0: Es gibt immer wieder mal Übernahmen, aber es gibt auch oft, dass Mitarbeiter äh, zurückkommen. Ich habe schon Mitarbeiter, die drei, vier Mal wieder bei uns angefangen haben, immer wieder übernommen worden sind vom Kunden, der welche Versprechungen gemacht bekommen haben, die dann nachher nicht eingetreten sind. Und dann kommen die halt wieder zurück und das ist halt ein schönes Gefühl. Und äh, dann kann man auch ja, abends in den Spiegel gucken und sagen, ja, ich habe alles richtig gemacht.
1: Herzlich Willkommen in meinem Podcast Leadership is a Lifestyle, der Podcast für die Führungskräfte, die jeden Tag ein bisschen besser werden möchten. Heute habe ich den lieben Daniel Müller zu Gast. Daniel ist der Profi, der Experte zum Thema Zeitarbeit. Und ich habe gedacht, naja, der ein oder andere von uns greift ja auch schon mal auf eine Zeitarbeitsfirma zurück. Schauen wir doch mal hinter die Kulissen, schauen wir mal oder hören wir mal, was Daniel uns zu diesem Thema zu sagen hat. Weil Daniel ist 17 Jahre in der Zeitarbeit, hat auch einen eigenen Podcast, Liebe Zeitarbeit. Und ja, ist, ist sehr bestrebt, auch den Ruf der Zeitarbeit Arbeit zu verbessern. Herzlich willkommen, lieber Daniel. Ja, Regina, vielen Dank
0: für die Einladung. Ja, und ich habe keine eigene Zeitarbeitsfirma, die heißt nicht Liebe Zeitarbeit. Ne? Mein Podcast heißt nur so. Viele denken, ich hätte eine eigene Zeitarbeitsfirma, aber ich bin noch angestellt als Regionalleiter in einem mittelständischen Zeitarbeitsunternehmen.
1: Habe ich auch immer gedacht, du hast ein eigenes Zeitarbeitsunternehmen, weil du dich so sehr dafür engagierst. Gierst, engagierst. Und ich kann sagen, äh, dein Chef kann glücklich sein, ich sage mal so eine Führungskraft zu so einen Regionalleiter wie dich zu haben, der sich so einsetzt für das Unternehmen und natürlich auch für das Thema Zeitarbeit.
0: Ja, vielen Dank. Es ist halt, äh, dadurch entstanden, mir war irgendwann, ja, ich sage mal wirklich langweilig, Ich habe irgendwie, gemerkt, so das Tagesgeschäft das läuft so flüssig und es geht alles. Es gibt natürlich immer jede Woche Herausforderungen. Keine Woche ist wie die andere in der Zeitarbeit. Aber trotzdem haben mir die größeren Herausforderungen gefehlt. Und dann habe ich mir überlegt, der Ruf der Zeitarbeiter ist nicht so gut. Es wird oft ja die Nase gerümpft, wenn man sagt, man arbeitet in der Zeitarbeit. Und so habe ich halt den Podcast gestartet und hätte nie gedacht, was das irgendwann für Auswirkungen hat, was er für eine Reichweite erzielt und äh, was für nette und außergewöhnliche Menschen man ähm, kennenlernt und was man auch ja für die Branche tun kann. Das ist schon...
1: Ja, gerne, kann ich gerne. Empfehlen? würde ich auch mal so ein bisschen ein Stück weit hinter die Kulissen der Zeitarbeit blicken. Ähm, wie bist du denn überhaupt zu dem Thema Zeitarbeit gekommen? Ich meine, du hättest ja auch Regionalleiter für andere Themen sein können. Ne? Wie, wie kamst du zu dem Thema Zeitarbeit?
0: Ja, das ist nicht so, dass man äh, irgendwie morgens aufwacht und denkt, ja, juhu, äh, ab in die Zeitarbeit. Nee, das äh, war nicht so. Ich hab, äh, war ein halbes Jahr arbeitslos und äh, habe mich so ein bisschen beruflich neu orientiert und habe eine Stellenanzeige gesehen. Da stand äh, Disponent und Niederlassungsleiter. Und da dachte ich ach ja, Niederlassungsleiter, das hört sich schon gut an, Bewirbst du dich mal. Und dann ja, hat das anscheinend ganz gut funktioniert. Ich musste direkt Probetelefonieren. Ich habe bestimmt so 40, 50 Telefonate in meinem Probetag äh, geführt, direkt nach der Vorstellung. Und dann haben sie mich angerufen und haben gesagt, äh, ja, wir möchten sie gerne einstellen. Und dann bin ich ein paar Monate Disponent gewesen, dann Niederlassungsleiter ja, und jetzt seit äh, drei Jahren auch Regionalleiter in unterschiedlichen Unternehmen. Erstmal in einem kleinen, überregionalen Unternehmen, was halt hauptsächlich Montagemitarbeiter hatte. Und dann bin ich äh, in die ja stationäre, nein, nicht stationär kann man nicht sagen, aber äh, nicht in das Überregional, sondern in die regionale Zeitarbeit gekommen und habe dann festgestellt, dass es halt was anderes ist, wenn man seine Mitarbeiter kennt und seine Kunden auch kennt, weil das habe ich bei Überregional halt nicht gehabt. Da habe ich halt äh, Mitarbeiter aus den damals neuen Bundesländern. Wir hatten ein Rekru Rekrutierungsbüro in Erfurt, wo alle Mitarbeiter rekrutiert worden sind. Und dann gab es quasi ähm, ein paar Unterlagen, die man bekommen hat. Dann hat jemand anderes das Vorstellungsgespräch geführt, hat dann gefragt, ob wir den Mitarbeiter einstellen wollen. Und dann haben wir innerhalb der Woche die ganze Zeit Vertrieb gemacht, auch bundesweit. War halt in Hamburg, in Berlin, in München, ähm, haben wir dann Aufträge ge gesucht und dann haben wir die Mitarbeiter da disponiert. Bis Freitagmittag hat man dann telefoniert und danach wurden dann Aufträge getauscht und die Disposition gemacht. Mhm. So habe ich Zeitarbeit kennengelernt.
1: Sehr interessant. Ja, und es war ja so spannend für dich, dass du da 17 Jahre beigeblieben bist, ne? Äh,
0: ja, spannend in Anführungszeichen. Natürlich äh, gab es auch mal den ein oder anderen Gedanken, da aus dieser Branche rauszugehen, weil man natürlich viel Gegenwind bekommt mhm. und weil auch die Meinung der Mitarbeiter nicht immer so toll ist. Ne? Du hast halt oft Leute, da sitzen die dann sagen, ja. oh, das ist hier so eine Zeitarbeitsfirma, so, so eine Firma. Hätte ich das gewusst, hätte ich mich hier gar nicht beworben. Und das immer so aufweichen und... Äh, ja Das dann wieder ins Positive zu drehen, ist nicht immer so leicht, aber das macht mir halt Spaß. Ich helfe gerne Menschen und wenn ich einen Bewerber vor mir sitzen habe, der einen passenden Job sucht und den dann zu finden, einen richtig passenden Kunden für den zu finden, das ist so eine große Herausforderung. Das macht mir Spaß und Menschen Arbeit zu geben, was kann es Tolleres geben? Hm. Ich wüsste nichts, nichts, was noch toller ist, aber ich helfe gerne. Ich bin eher der, den man nachts anrufen kann und dann lasse ich alles stehen und liegen und helfe.
1: Das heißt, wenn ich jetzt im Moment einen Job suche, kann ich zu dir kommen und du kannst mich in Anführungsstrichen irgendwo in der Zeitarbeit dann unterbringen. Mit dem mit der Hoffnung, dass ich da irgendwann mal in die Festanstellung komme.
0: Ähm, ja, also die Festanstellung ist ja schon, das ist ja auch so eine Sache. Man denkt immer, man, ne? man ist zeitlich befristet, aber wir stellen alle unbefristet ein. Und natürlich mit der Position Regionalleiter haben sich natürlich auch meine Vorstellungsgespräche und Einstellungen natürlich geändert. Ich stelle jetzt Disponenten und Niederlassungsleiter ein, das ist jetzt so mein, meine, meine Vorstellungsgespräche. Aber ansonsten ist vom Helfer über die Pflegekraft, Staplerfahrer bis zum Elektriker hin, ähm, haben wir fast alle Qualifikationen. Und äh, die stellen dann meine Mitarbeiter ein und überlassen die dann bei unseren Kunden. Und ja, haben uns da auf äh, auch Geschäftsbereiche spezialisiert, was ich natürlich auch vielleicht schon nur als ersten Tipp, äh, man sollte sich auf eine ja, Berufsgruppe oder Branche spezialisieren, weil das dann einfach einfacher ist in der Bewerberansprache, in der Kundenansprache, dann spricht man einfach eher die Sprache ja, seiner Bewerber und seiner Kunden und kann sich darauf einstellen. Es hilft einem einfach und das äh, habe ich schon früh erkannt und deshalb haben wir uns dann schnell für meine Bereiche, weil ich bin Regionalleiter für die Pflege, halt auf den Alten- und Krankenpflegebereich
1: bezüglich. Ja, ich denke mal, so Pflege ist eigentlich auch ein krisensicherer Bereich, oder? Ich denke, ihr habt jetzt aufgrund der Corona-Thematik keine großen Einschnitte, oder? Sehe ich das falsch? Wir hatten große
0: Einschnitte. Also letztes Jahr im April ähm, war es halt so, dass Altenheime, Krankenhäuser und ambulante Pflegedienste einen Cut gemacht haben und haben gesagt, äh, die Mitarbeiter, die jetzt schon drin sind, die können drinbleiben. Aber neue gibt's äh, werden erstmal nicht zugelassen, weil man die äh, Infektionsketten halt unterbrechen wollte. Man wollte halt nicht da noch jemanden von, von außerhalb äh, dann dazu holen, weil natürlich auch, man arbeitet mit alten und kranken Menschen, das ist eine Risikogruppe. Und wenn die an Corona erkranken, dann wird es halt oft böse. Mhm. Deshalb musste man da erstmal die ganzen Automatismen einrichten, dass äh, die Kontrollen da besser wurden und dass man das auch nachweisen kann, woher kommen die Mitarbeiter von welchen Kunden. Und dann, ich sag mal so, ab August hatten wir wieder normales Geschäft. Und jetzt sind wir so wieder auf Niveau vom Vorjahr. Wie lange ist denn so im Linier?
1: Durchschnitt ein Mitarbeiter bei euch beschäftigt?
0: Ähm, also ich führe darüber keine Statistik. Ich kann dir sagen, dass ähm, knapp fünf Prozent unserer Mitarbeiter übernommen werden und mhm. die restlichen bleiben halt bei uns. Ne? Also ich habe mal erzähle ich habe ich schon öfter erzählt in ähm, Im Social-Media-Bereich, bei Instagram habe ich mal gesehen, dass eine Firma geworben, geworben hat, dass 56 Prozent ihrer Mitarbeiter übernommen werden. Und dann habe ich mir gedacht, oh Gott, was muss das für eine schlechte Firma sein? Lassen <lacht> ja. die alle vergraulen. Also anders kann man es nicht sagen. Also wenn du einen guten Job machst und deine Mitarbeiter zufrieden sind und die sich wohlfühlen, dann wechseln die normal nicht zum Kunden. ist ja nicht so, dass die irgendwie in... in, in, in in einem Verhältnis groß werden, in einem Arbeitsverhältnis haben, wo es denen total schlecht geht. Wir bezahlen sehr gut, wir gehen gut mit den Mitarbeitern um. Ich finde, teilweise gehen wir sogar zu gut mit den Mitarbeitern um. Wir sollten also schon eher mal sagen, nee, bis hier und nicht weiter... Aber da steht natürlich auch, in der Zeitarbeit hast du es halt diese drei Säulen. Du brauchst halt den Bewerber, du brauchst den Mitarbeiter und du brauchst den Kunden. Und dich darfst du natürlich auch nicht vergessen. Alle müssen zufrieden sein. Und deshalb muss man manchmal, ja ähnlich wie das vielleicht auch die Politiker machen, müssen so einen Kuhhandel machen, dem Mitarbeiter ein Stück entgegenkommen, dem Kunden ein Stück entgegenkommen, damit halt irgendwie alle auch zufrieden sind. Und das ist so die Schwierigkeit auch in der Zeitarbeit. Da hat man schon so den ersten Punkt dass man zwischen den Stühlen sitzt. Aber das ist bei der Personalvermittlung auch ähnlich. Da muss auch der Bewerber zufrieden sein, der Kunde muss auch zufrieden sein. Und man kann alles richtig machen und trotzdem kommt es nicht zu einem Auftrag.
1: Also du sagst praktisch, dass die, diese geringe äh, Wechselquote zum Kunden, diese sogenannten 5 Prozent, nicht daran liegen, dass die äh, Zeitarbeitskräfte kein Angebote bekommen von euren Kunden, sondern dass es eher daran liegt, dass ihr so gute Bedingungen liefert und so gute Arbeitgeber seid, dass sie lieber bei euch bleiben.
0: Ja, das, das muss das Ziel sein, dass der Prozentsatz so gering genau. wie möglich ist es gibt immer wieder mal Übernahmen, aber es gibt auch oft, dass Mitarbeiter äh, zurückkommen. Ich habe schon Mitarbeiter, die drei, vier Mal wieder bei uns angefangen haben, immer wieder übernommen worden sind vom Kunden, der welche Versprechungen gemacht bekommen haben, die dann nachher nicht eingetreten sind. Und dann kommen die halt wieder zurück und das ist halt ein schönes Gefühl. Und äh, dann kann man auch ja, abends in den Spiegel gucken und sagen, ja, ich habe alles richtig gemacht. Ne? Man kann natürlich nicht allen helfen, aber wenn das das Ziel ist, dass man möglichst viele Mitarbeiter glücklich macht, dann kann man da ganz gut durchkommen. Und äh, dann ist noch die Kunst, damit auch Geld zu verdienen. Das ist, ähm, ja, weil man macht das natürlich schon auch aus wirtschaftlichen Gründen, ja, muss man ja nur mal ehrlich sein. Es muss ja irgendwie auch was hängen bleiben. Und äh, das dann in, in Einvernehmen bringen, das ist halt so ein bisschen die Kunst dabei. Und das ist halt gerade meine Aufgabe als Regionalleiter, dass ich das halt im Blick behalte, dass die, ja, dass die Verrechnungssätze in Ordnung sind, dass die, Lohnausfälle so gering wie möglich sind und dass wir so wenig wie möglich an Garantie bezahlen. Garantie ist ja immer in der Zeitarbeit, Kunde hat den Mitarbeiter nicht im Einsatz, der Mitarbeiter kriegt trotzdem Geld und das wird halt von uns ausgezahlt. sogenannte Garantiezahlung, weil der Mitarbeiter stört das nicht, ob der 10, 20 oder 50 Stunden eingesetzt ist, wenn er einen Vollzeitvertrag hat, kriegt er die Stunden trotzdem bezahlt. Und jede Zeitarbeitsfirma, die das nicht macht, arbeitet nicht gesetzeskonform. Das muss man ganz klar so sagen. Und da, wenn sich jemand darüber beschwert, dann hat diese Zeitarbeitsfirma nicht rechtens gearbeitet. Und äh, dann kann ich das auch nicht, ich kann nicht eine Firma mit einer anderen kriminellen Firma vergleichen. Da wird jede Firma äh, verlieren. Ja, wenn jemand bei Amazon kriminell ist und die Mitarbeiter nicht gut behandelt, dann ist es unfair, ähm, ihm das anzulasten weil, äh, oder der ganzen Branche anzulasten. Wenn jemand Spuh macht, dann ist das in jeder Branche nicht gern gesehen. Und äh, ich gehe auch vehement dagegen vor, wenn ich das mitbekomme, melde ich die auch und äh, so muss das auch sein. Okay. Wir kriegen auch nur den Ruf äh, besser, wenn wir die schwarzen Schafe auch auffinden und äh, zur Strecke bringen.
1: Also eine eurer größten Herausforderungen ist dann auch praktisch die Disposition, ne? die Leute, die ihr habt, alle irgendwo zum Kunden zu bringen und die Kundenanforderungen, wenn sie jetzt über eurem bestehenden Personal sind, auch entsprechend zu bedienen. Ich meine, das ist ja wirklich, dass das ausgeglichen ist, das ist ja wahrscheinlich kaum der Fall, oder? Habt ihr ja, okay. die Situation Entweder, oft, dass das ausgeglichen ist? Ja, das ist so der,
0: der, der Königsfall und die Königsdisziplin, das hinzubekommen. Das ist aber wirklich ganz, ganz selten, dass du genauso viele Mitarbeiter hast, wie du Aufträge hast. Du hast immer in der Regel ein Ungleichgewicht, das heißt zu viele Bewerber oder zu viele Mitarbeiter frei, also muss ich auf Kundenseite akquirieren. Und umgekehrt, ich habe zu viele ähm, Kunden, dann muss ich auf Bewerberseite akquirieren. Mhm. Und das ist halt immer so die diese Gratwanderung. Und du kannst halt auch Pech haben. Es gibt dann einen Kunden, der meldet dann 20, 30 Mitarbeiter von heute auf morgen ab. Äh, wenn du da nicht alternative Aufträge hast, was dann schon schwierig wird in der Größenordnung, äh, dann musst du ihn natürlich auch von Mitarbeitern trennen. Und das sind halt immer so Dinge, die dann halt, ja, bei der Allgemeinheit halt negativ aufpoppen, Aber was willst du anderes machen? Du kannst die eine Zeit lang mitnehmen, aber kein Unternehmen würde 20, 30 Mitarbeiter weiter beschäftigen, wenn die Aufträge nicht da sind. Und das ist halt so das, wo manchmal dann geguckt wird, ja, da bin ich dann auf einmal rausgeflogen und das hat dann nicht mehr geklappt. Und darüber ja. wird halt gesprochen. Nicht, dass man 20, 30 neue Mitarbeiter einstellt, darüber wird dann weniger gesprochen, sondern dann, wenn man mal welche freisetzen muss.
1: Ich kann mir auch vorstellen, dass eine weitere große Herausforderung äh, das Thema Führung für euch ist, oder? Weil ihr führt ja auch so über die Ferne und der Zeitarbeitsmitarbeiter hat ja eigentlich zwei Führungskräfte. Einmal euch ja. ne? und ja. dann vor Ort dann noch die Führungskraft aus dem Bereich, wo er gerade tätig ist. Wie, wie geht ihr damit um oder wo siehst du denn da, sagen wir mal, die größte Herausforderung?
0: Ja, die größte Herausforderung ist, dass man weiterhin auch als Chef gesehen wird. Weil wenn ein Mitarbeiter neu eingestellt wird, führe ich das Vorstellungsgespräch mit ihm, mache die Einstellung, er kriegt seine Arbeitskleidung, er kriegt seine Stundenzettel und alles Handwerkszeug kriegt er dann mit auf den Weg. Dann geht er zum Kunden, bleibt da vielleicht ein Jahr, zwei, also maximal geht ja mittlerweile 18 Monate. Danach muss man ja neuen Kunden finden. Also da ist das schon begrenzt. Das gab es früher schon mal, diese Begrenzung der maximalen Überlastungsdauer. Finde ich totalen Blödsinn. Das hat eher zu mehr Arbeitslosigkeit äh, geführt, als dass es ähm, dem gegengewirkt hat. Und ähm, ja, dann hast du nach 18 Monaten Christoph einmal Mitarbeiter frei, der nicht dort weiter eingesetzt werden kann. Und mhm. dann eben äh, wieder in den normalen Prozess zu integrieren, dass er sich wieder ja. daran gewöhnt. Ich muss mich an den anderen Kunden gewöhnen. Ähm, Herr Müller ist dann nicht, äh, ist dann wieder für mich zuständig oder einer meiner anderen Mitarbeiter ist dann wieder dafür zuständig. Das ist so die Schwierigkeit dass man, wir sagen dann so in der Branche, der Mitarbeiter ist dann versaut. Ne? Versaut in dem, dass er halt ähm, zu einem Gewohnheitstier halt in dem Fall ist. Er kennt diese Gegebenheiten bei dem Kunden. Er hat sich daran gewöhnt. Er hatte mal feste Arbeitszeiten gehabt. Und jetzt auf einmal, er war ja vorher bei uns beschäftigt, aber er hat sich so gefühlt wie ein eigener Mitarbeiter ja, ja, in dem Unternehmen. Und ähm, das ist dann manchmal die Schwierigkeit. Und ähm, wenn er da nicht übernommen wird, das haben wir ja auch nicht in der Hand. Das kann ja der Kunde dann auch machen. Nach einer gewissen Zeit ist das auch kostenlos. Also überhaupt kein Problem. Nach 18 Monaten können die meisten Kunden kostenlos die Mitarbeiter übernehmen. Aber wenn die das nicht wollen, ist das ja nicht ein Fehler von uns, sondern die wollen sich halt die Flexibilität wahren und sagen dann, okay, schick mir dann lieber einen anderen und nach drei Monaten kann der gerne wiederkommen. Aber bis dahin musst du ihn halt woanders einsetzen. Und da haben wir dann oft die Schwierigkeit, den dann wieder Herr ja, integrieren hört sich so doof an, aber der ist halt was anderes gewohnt und jetzt mal wieder dann vielleicht zwei, drei Monate bei ein, zwei anderen Kunden dann zu sein, ist für den ungewohnt und im Endeffekt, wenn er dann krank wird und nicht mehr arbeiten geht, müssen wir das zahlen, das ist, obwohl wir nichts falsch gemacht haben. Aber gut, das unternehmerisches Risiko, da will ich auch nicht jammern, das gehört dazu, das hat jeder mal, das ist halt unser Tagesgeschäft, aber das ist so die Schwierigkeit bei der Führung, das das ist, glaube ich, du? in der Zeitarbeit einmalig. Das gibt es, glaube ich, in anderen Bereichen nicht so.
1: Wie wie führst du denn? Ist es so, dass du regelmäßig dann Gespräche mit den Mitarbeitern führst, dass du ständig mit ihnen im Kontakt bist? Ähm, wer wer gibt zum Beispiel Urlaubstage oder regelt die Zeiteinteilung? Machst du das oder macht das der Kunde? Wie läuft das?
0: Ähm, ja, wir müssen natürlich das Ganze handeln. Der Mitarbeiter muss natürlich den Urlaub mit uns abstimmen. Er muss seine Stunden. müssen ja gucken, dass er auf seine Stundenanzahl kommt, die er mit uns vereinbart hat. Der Kunde weiß zwar in der Regel davon bei einem Auftrag, wie viele Stunden der Mitarbeiter machen muss. Aber wir haben auch oft den Fall, dass der Kunde sagt, ja, da brauche ich den mal zwei Tage nicht. Der kann ja mal zu Hause bleiben. Ich zahle ja nur, wenn der Mitarbeiter da ist. Mhm. Und da müssen wir natürlich auch gucken, dass er da dann trotzdem auch auf seine Stunden kommt. Den Urlaub muss er bei uns einreichen, muss ja mit dem Kunden absprechen. Und klar, wir machen das meiste mehr per Telefon. Es gibt ein Probezeitendgespräch, es gibt ein Krankheitsrückkehrgespräch. Das gibt es natürlich auch regelmäßig. Wir haben regelmäßige Mitarbeiterveranstaltungen. Jetzt vor Corona hatten wir regelmäßig ein Bowling mit den Mitarbeitern. Wir haben für die Pflegekräfte so ein Pflegecafé, wo die Mitarbeiter mit Kaffee und Kuchen dann so ein Get-Together haben. Und da tauscht man sich natürlich auch aus. Und natürlich auch mittlerweile viel per WhatsApp, per Social Media. Wir stehen natürlich im häufigen Austausch, weil wir natürlich auch die Stundenzettel von den Mitarbeitern brauchen. Das macht natürlich nicht alles ich, sondern das macht dann auch für die Sachbearbeitung. Die, die Stunden macht dann eher der, der Disponent oder die Disponentin dann mit dem Kunden und dem Mitarbeiter aus. Ja, und den Urlaub macht er dann in der Regel auch mit dem ähm, Disponenten aus. Und wenn es dann Schwierigkeiten gibt, dann geht es halt eine Stufe höher. Dann ist dann die nächste Führungskraft halt der Niederlassungsleiter gefragt, der dann halt... Wenn der Kunde dann zum Beispiel sagt, so ein typisches Beispiel, der Mitarbeiter möchte drei Wochen Urlaub und der Kunde sagt, ja, wenn ihr Ersatz habt, und dann fängt es vielleicht manchmal schon an, dass man sagt, ja, der, in der, diese Qualifikation, wir haben jetzt äh, Urlaubszeit, ich habe keinen Ersatz, ich kann dir keinen Ersatz stellen. Was mache ich dann jetzt? Gebe ich den Mitarbeiter frei oder sage dem Mitarbeiter, der muss jetzt durchziehen?
1: Wie im wirklichen dann, Leben, ne? Ich ja. meine, das hast du ja in jedem Unternehmen auch. Du hast ja. auch nicht für jeden Mitarbeiter einen hundertprozentigen Ersatz.
0: Ja, das sehen die Kunden aber nicht so. Die bezahlen dafür und sagen, die wollen natürlich die Leistung haben. Und ähm, ist es ist bei mir auch so, und das, das pflege ich auch so, dass mir die Mitarbeiter wichtiger sind als die Kunden. Und dann sage ich auch, tut mir leid, lieber Kunde, der Mitarbeiter hat jetzt drei Wochen Urlaub, der braucht den Erholungsurlaub. Ich versuche, ihn Ersatz zu stellen, aber ich kann es ihm nicht garantieren. Aber der Mitarbeiter ist dann und dann nicht da. Der kommt gerne danach wieder zu Ihnen. Und ähm, ja, da muss man natürlich dann auf der Mitarbeiterseite sein. Das hat sich nie gestellt, die Frage für mich. Mhm. Also das, weil der Mitarbeiter ist bei mir unter Vertrag. Mit, mir fehlt natürlich auch der Umsatz. Ich würde ja gerne auch die ja. drei Wochen Umsatz bei dem Kunden mitnehmen. Ja. ja das ja. habe ich ja auch eingeplant. Mir tut ja der Urlaub auch weh. Das kostet ja Geld und ich habe keinen Umsatz dagegen.
1: Wie bei jedem dann, Unternehmer, ne? Also. Ja.
0: Ja, aber ja wenn, ja, das ist ein bisschen so im Büro, wenn ich jetzt, wenn mein interner Disponent jetzt ausfällt, zwei, drei Wochen, dann habe ich nicht unbedingt weniger Umsatz. Hm. Ja, dann habe ich ja. äh, die Arbeitsleistung nicht, dann arbeiten alle ein bisschen mehr mit. Das kann ich aber in der Zeitarbeit nicht machen. Ich, wenn ich 100 Mitarbeiter habe und zwei sind im Urlaub, dann arbeiten die 98 nicht einfach mehr für die zwei mit. Das funktioniert ja. halt nicht. Das heißt also wirklich dann Urlaub, fehlt mir der Umsatz dann dagegen. Mhm. Und, äh, das ist halt so ein bisschen, das kann in einem, Produktionsbetrieb oder in einem Büro kann man das leichter abfangen als in der Zeitarbeit.
1: Das ist halt das, was Sie auch in die Preise im Endeffekt einkalkulieren müssen. Ne?
0: Ja, das muss natürlich da auch mit rein und das ist natürlich auch so, manche denken halt, der Mitarbeiter kriegt 10 Euro, hm. wir nehmen 20 vom Kunden, da stecken wir uns 10 Euro ein, dass wir halt ein bisschen engstirnig, nicht, wenn man die Kalkulationen dann dabei sind. Man muss natürlich ja, auch Ausfallzeiten, ja. jeden Monat sind mindestens zwei Tage Urlaub, die sind ja eh da drin, also und plus äh, eventuell Krankheit, was halt noch sein kann, Arbeitskleidung, Versicherung. Und, aber wollen wir nicht jammern, irgendwie klappt das schon, aber du musst halt schon ein paar Mitarbeiter im Einsatz haben, sonst rechnet sich das nicht. Wir haben nicht teilweise das? Monate gehabt, wo wir 300.000 Euro Umsatz gemacht haben, 300.000 im Monat und haben trotzdem damit keinen Gewinn gemacht. Mhm. Dann sieht man mal, wenn wir ein paar Mitarbeiter nicht im Einsatz haben oder die im Urlaub oder krank sind, ähm, dann kann selbst 300.000 Euro Umsatz nicht ähm, zu einem positiven Ergebnis führen.
1: Wie lange ist so durchschnittlich ein Mitarbeiter bei euch beschäftigt? Um,
0: also ich habe Mitarbeiter, die sind 12, 13 Jahre schon bei wow. mir. Die habe ich äh, von Anfang an angestellt. Äh, die werden mich auch wahrscheinlich äh, nicht verlassen, weil die haben ohne Ende Angebote gehabt, aber haben sich für uns entschieden. Durchschnittlich kann man das schwer sagen, aber wir haben viele Mitarbeiter, die fünf, sechs Jahre und länger bei uns sind.
1: Mhm. Was ist denn noch die Herausforderung für euch in der Zeitarbeit? Jetzt haben wir die Disposition, Disposition haben wir genannt. Ähm, wir haben führung -Thema gehabt. Ähm, gibt es noch eine Herausforderung, wo du sagst, ja, das unterscheidet uns von üblichen Betrieben? Ähm, da sind wir als Führungskräfte oder auch als Unternehmer ganz besonders gefordert.
0: Ja, natürlich haben wir auch die gleichen Themen wie jedes andere Unternehmen auch. Ähm, das Einzige ist halt noch so ein bisschen, mit dieser Ablehnung klarzukommen. Mhm. Also ich glaube, ein Apple muss jetzt nicht für, für den Arbeitsplatz werben, sondern wir müssen halt für den um den Mitarbeiter werben. Also wir bewerben uns wirklich bei dem Mitarbeiter und nicht umgekehrt. Mhm. Wir müssen also die ganzen ähm, kritischen Punkte, die er aufführt oder die er mal gehört hat über die Zeitarbeit, die müssen wir entkräften. Und dann müssen wir halt oft auch gerade stehen für Verfehlungen, die wir nicht gemacht haben. Wenn der Mitarbeiter morgens entschließt, der hat sich den Finger in der Dusche geklemmt, oder er hat gesehen, da sind ein paar Schneeflocken draußen oder es regnet und er geht nicht arbeiten, Da muss ich natürlich beim Kunden dann ähm, das erklären. Und vielleicht verliere ich dann auch den Kunden, obwohl ich gar nichts da äh, falsch gemacht habe und der Mitarbeiter einfach keine Lust hatte. Oder der Mitarbeiter sagt, er kann die und die Qualifikation und ich kann es halt nicht testen. Ich habe halt nicht... Jetzt so ein Pflegebett, wo ich jetzt mal sagen kann, okay, versorgen Sie mal einen Dekubitus, zeigen Sie mal, wie Sie eine Lagerung machen, stellen Sie mal die Medikamente, zeigen Sie mal, wie Sie das machen, wie Sie eine Pflegedokumentation machen. Das kann ich hier nicht testen, sondern ich überlasse den Mitarbeiter beim Kunden und dann muss ich mich darauf verlassen, was er vorher gesagt hat und was seine Unterlagen hergegeben haben. Und wenn er eine Ausbildung hat, dann natürlich was auch die Ausbildung zugrunde legt. Und dann muss man halt feststellen manchmal, dass es halt doch nicht dann übereinkommt, dass dann wirklich Dinge da drin stehen, die nicht stimmen oder der Mitarbeiter einfach nicht zu dem Kunden passt. Und der bleibt ja dann trotzdem bei uns. Der ist ja bei dir beschäftigt. Auch wenn der Mitarbeiter beim Kunden, wir sagen dann so schön fliegen geht, also nicht nicht zum zum Einsatz kommt und nicht äh, qualifiziert genug ist, nicht passt, dann sagt der Kunde, nee, den möchte ich nicht, schick mir einen anderen. Ja, ich brauche jemanden. Ja, und dann hast du den Mitarbeiter ja trotzdem noch auf der Payroll. Der ist ja bei dir beschäftigt. Und dann kann es ja sein, dass der einfach nicht zu den Kunden gepasst hat. Die kommen, die sehen sich, der Nasenfaktor passt nicht und dann versucht man ihn noch beim zweiten und beim dritten Kunden einzusetzen. Und ähm, dann klappt das vielleicht auch nicht und da muss man sich von den Mitarbeitern trennen. Und ich habe mal immer so ein schönes Beispiel, wenn du so einen jungen Mitarbeiter hast, der gerade irgendwie 18, 19 ist und den stellst du als Beispiel als Staplerfahrer ein. Der geht bei zwei, drei Kunden in den Einsatz und alle sagen, nee, der kann überhaupt nicht Stapler fahren, das funktioniert überhaupt nicht dann musst du dich von dem trennen. Dann kündigst du diesen Mitarbeiter. Und dann ist so ein bisschen, was halt ein bisschen anders ist als bei anderen Unternehmen, wenn der sagt, der ist bei Apple, da wird er nicht bestimmt sagen, hier, ja, gut, dass du da weg bist. Die haben eh keinen guten Ruf, das läuft nicht. Aber in der Zeitarbeit wird dann gesagt, ja, gut, Junge, dass du da weg bist. Ne? Das war mir klar, hast du probiert, hast ja Zeitarbeit mal probiert, du warst ja gewillt zu arbeiten und jetzt hat das nicht geklappt, ist ja nicht schlimm der kann halt erzählen, was er möchte. Es wird halt nicht so kritisch hinterfragt. Es ruft mich keine Ahnung, fragt, warum hat das mit, mit meinem Mitarbeiter nicht geklappt oder mit den Kollegen, mit meinem Mann, mit meinem Sohn, mit, mit meinem Freund. Das wird nicht gemacht, sondern es wird einfach so gesagt, ja, war ja klar, Zeitarbeit funktioniert nicht und wir können halt auch nicht kontrollieren, was die Bewerber, die ehemaligen Mitarbeiter dann über uns erzählen, was dort passiert ist. Sie sagen vielleicht auch, die haben ein Übernahmeangebot gemacht, die wollten, dass ich da die Ausbildung mache. Das kann ja nicht immer so stimmen und das ist so ein bisschen manchmal unfair wo ich glaube dass äh, nicht mal die Berichterstattung so auch über die Medien und über die Politik äh, so richtig ist was da so ankommt sonst man können merkt, wir nicht vorstellen Zeitarbeit und Pflege sollte ja mal verboten werden wie man sich so einen Blödsinn überlegen kann das mhm. ist wirklich unfassbar da fehlen mir echt die Worte
1: man merkt wie viel Herzblut du in deine Arbeit steckst ja. Das, ist, das ist richtig schön. Ja, Und du hast ja auch deinen eigenen Podcast gemacht, Liebe Zeitarbeit. Welche Themen äh, besprichst du in deinem Podcast? Magst du da kurz nochmal drüber sprechen?
0: Ja, eigentlich alles, was so in der Zeitarbeit passieren kann. Alles, was rund um den Mitarbeiter äh, passieren kann. Mindset, Persönlichkeitsentwicklung. Das hat sich so mit der Zeit auch so ein bisschen entwickelt. Eigentlich wollte ich nur so ein bisschen ein paar Tipps geben, wie man äh, gut mit Mitarbeitern und mit Kunden umgeht ja, Was man da so machen kann, was ich so umgesetzt habe, wie man Vertrieb macht, wie man Akquise macht. Und irgendwie habe ich dann mit dem Patrick Reiner zum Beispiel, der ja auch einen Podcast hat, auch im, im Bereich der Zeitarbeit, der dann sagte: Ja, Daniel, du gehst ja mehr so in die Persönlichkeitsentwicklung. Und das habe ich gar nicht so gesehen, aber es ist ein, ein Trend, der dahin geht, dass ich also mehr gucke: Ja, so Führung, Motivation, Persönlichkeitsentwicklung, Mindset, also so Themen dass ich da halt so auch Einstellungen zur Arbeit und äh, was man da auch für Online-Marketing, Social Media, was man alles da so brauchen kann, um da erfolgreicher zu werden. Weil wir haben natürlich alles das Problem, wir wollen zufriedene Kunden und zufriedene Mitarbeiter mhm. und davon jede Menge. Und wie finde ich die, wie halte ich die? Und das ist halt eine Kunst für sich. Und das fängt nicht nur bei einer guten Akquise an, sondern hier oben schon im Kopf.
1: Ja, man merkt, dass du dich auch sehr mit den Themen beschäftigst und ich sag mal, äh, soziale Kompetenzen, sich Gedanken über sich selber machen, sich jeden Tag verbessern. Hat ja auch was mit deinem Job zu tun, sonst wärst du sicher nicht so lange, ich sag mal doch, in diesem herausfordernden Umfeld und hättest auch nicht so viel Spaß daran. Lieber ja. Daniel, der, äh, ja, zum, den Schluss, den übergebe ich immer gerne an meinen Gast. Äh, gibt es noch etwas, was du unseren Zuhörern noch mitgeben möchtest?
0: Ja, was möchte ich den Zuhörern noch mitgeben? Ja, glaubt nicht alles aus den Medien, macht eure eigene Erfahrung, was Zeitarbeit angeht, hinterfragt die Dinge auch, finde ich immer ganz wichtig. Ja, man muss sich ein eigenes Bild machen und ähm, ja, ganz wichtig, Wer dich nicht kennt, kann ich bei dir kaufen und kann sich auch nicht bei dir bewerben. Also sorgt bitte für Sichtbarkeit im Bereich Social Media, SEO-Optimierung und, 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 was ist alles möglich ist. Aber das ist eigentlich so ein Augenöffner, weil wir verlieren meist die Aufträge, nur weil wir nicht bekannt sind beim Kunden, weil er halt nicht unsere Nummer hat, weil er, der Bewerber uns nicht kennt. Darum verlieren wir gegen andere und nehmen nichts anderes.
1: Herzlichen Dank, lieber Daniel. Also, wenn ihr Lust habt, hört euch den Podcast von Daniel Müller an. Liebe Zeitarbeit. Ich oder wir wünschen euch noch eine wunderschöne Woche. Bleibt gesund und ja, wir freuen uns auf bald in unseren Podcasts. Tschüss. Ja. Ciao.